0: Prost. Prost! Prost! Ja, Prost, ihr habt gehört. Äh, es geht um das kühle Nass, ähm, das Spaß macht. Es geht um Alkohol heute. Hm. Äh, so viel sei dazu erstmal gesagt. Ähm, wir sind hier beim Filmmagazin und wie wir Filme und Alkohol zusammen kriegen, das ist eigentlich No-Brainer, den kannst du sogar nachts besoffen mit 40 Fieber zusammenbringen. Denn Filme und Alkohol, das gehört einfach zusammen. Correct, ein correct.
1: Match made in heaven. Und weißt du, was auch ein Match made in, in, in heaven ist? Hm? Das sind wir.
0: Wow, oh, süß. Ja, Martin. Look <lacht> Oh, Wir sind das Filmmagazin. <lacht> und wir sprechen über Film und Serien. Wir sprechen vor allem über die gesellschaftliche Dimension von Filmen und Serien. nehmen uns manchmal auch aktuelle Sachen zum Anlass, aber wirklich eher mit dem Blick, ja, auf das große Ganze und weniger auf welcher Film ist gerade in die Kinos gekommen. Mhm. Das machen wir nicht alleine, sondern das machen wir im Idealfall auch mit euch. Denn ihr könnt teilhaben am Filmmagazin, indem ihr beispielsweise auf filmmagazin.audio schreibt, kommentiert. Dort haben wir eine Kommentarfunktion eingerichtet. Ihr könnt uns bei Twitter folgen, bei Instagram folgen, überall Filmmagazin oder das Filmmagazin suchen und dann... Findet ihr uns. Ja,
1: Findet auch mal wieder Posts von uns, wo wir nochmal explizit nach ein paar Sachen fragen, dann könnt ihr euch sehr gerne drunter melden. Zur aktuellen Folge jeweils ein Thema, wenn ihr da auch irgendwie Vorschläge habt, Was wir hätten, worüber wir hätten auch sprechen können oder was euch gefallen und die noch nicht so gut gefallen Genau,
0: so viel der Vorrede vielleicht. Wir wollen gleich einsteigen in diese Folge, in der es ja, wie schon gesagt, um Alkohol geht und ähm, vielleicht, was ist denn die erste Filmszene, die dir so einfällt? Uff wenn du denkst an Film und Alkohol.
1: Film und Alkohol. Ich glaube dann vielleicht so James Bond mit Martini. Ich habe genau an die
0: erste. Ich, ich habe genau an, als wir ja. auf, über das Thema gesprochen haben, genau an James Bond gedacht, weil in James Bond Alkohol so eine wichtige Rolle spielt, mit dem Martini nicht nur, sondern auch. Eine ganz berühmte Biermarke, ähm, die mhm. da immer wieder sehr viel Geld in diese Produktion reinsteckt, die dann auch sehr äh, gefeatured wird, vor allem jetzt in den, in den Daniel Craig James Bonds, die immer wieder vorkommt. Da hast ähm, auch mal eine
1: sehr gute Folge <lacht> zugemacht, Lukas, äh, zu gemacht, einige zu den Produktplatzierungen. Ja, stimmt. Äh, und dass das oftmals gar nicht so gut funktioniert oder es noch nicht wirklich wissenschaftlich bewiesen ist, dass das wirklich dann die, die Kaufkraft stärkt oder dass da mehr Leute dieses Produkt dann auch wirklich kaufen. Und hm. dass es meistens eher aus Pre Prestigegründen benutzt wird.
0: Ja, was aber natürlich dann doch auch auf die Marke irgendwie ein Natürlich, zahlt, das auf jeden ne? Fall, ja. Und ähm, es gibt tatsächlich auch Studien dazu, ähm, oder eine Studie habe ich gefunden, ähm, um vielleicht mal mit einer Faktenbasis in diese Folge einzusteigen, bevor wir über bestimmte Einzelbeispiele sprechen, wo man das vielleicht auch anwenden kann. Die, die US-amerikanische Dartmouth oder das US-amerikanische Dartmouth College hat untersucht, ich glaube, das war 2018, nee, 2017, die jeweils 100 erfolgreichsten US-Kinofilme der vergangenen 20 Jahre, also von 1997, also doch 1997 bis 2017, und hat sich da den Alkoholkonsum angeguckt. Und auch die Produktplatzierungen von Alkoholmarken. Und die Ergebnisse sind durchaus interessant, denn in 87 Prozent der untersuchten Filme trinken die Protagonisten Alkohol. 87 Prozent. In 43 Prozent tauchen sogar eindeutig erkennbare Marken auf. So viel zu Produktplatzierungen. Und ähm, es zeigt sich, dass in älteren Filmen fast genauso viel getrunken wird wie in den aktuellen. Die Anzahl der Produktplatzierungen allerdings, die hat sich im Zeitraum fast verdoppelt. Also oh, oh. es werden deutlich mehr Marken dann präsent, aber Alkohol ist schon immer präsent, könnte ja. man vielleicht ähm, zusammenfassen. Drei große Bierhersteller sind für ein Drittel aller Alkoholplatzierungen verantwortlich. Zwei aus den USA, einer aus den Niederlanden, wo wir wieder bei James Bond sind. Ich nehme mal an, das ist Heineken. Wahrscheinlich, ja. ähm, dann denke ich mal Budweiser und wer der Dritte ist, weiß ich nicht. Äh, Kenne ich mich bei amerikanischen Bier nicht, <lacht> nicht gut genug aus. Ähm, und die Forscher haben aber auch herausgefunden, dass Alkoholkonsum in den Kinofilmen ähm, für alle Altersklassen dargestellt wird. Also tatsächlich, ähm, sogar bei Filmen mit dem G-Rating, also die für alle äh, Altersstufen geeignet sind, ähm, trinken äh, wird Alkohol getrunken, zwar ein bisschen weniger, aber trotzdem in fast der Hälfte der Filme. Was ja. vielleicht auch problematisch ist. Ähm, vielleicht so viel ganz kurz zu, ähm, zu der Faktenbasis. Also, it's a thing. Alkohol in Filmen ja. und wenn ihr jetzt mal in euch geht, ihr findet sicherlich eine Szene, in der Alkohol getrunken Absolut. ist und in der Alkohol vielleicht sogar ein wichtiger Plotpunkt ist. Ja. Wir haben uns wieder ein paar rausgesucht, Filme und Serien.
1: Mhm. Ähm, ich habe sogar dann am Anfang erstmal gedacht, ja, es gibt halt viel getrunken, auf jeden Fall, das gehört so zusammen, aber gibt es so Szenen, wo das wirklich herausgestellt ja. ist?
0: Wir haben, ne? wir haben, äh, wir haben ähm, vorhin ja drüber gesprochen schon kurz. Ähm, wir haben ja vor zwei Folgen vor drei Folgen eine Folge zum Essen gemacht, kann man auch sehr empfehlen, Essen in Filmen und sind darüber erst auf den Alkohol gekommen eigentlich und haben da schon festgestellt, dass es ja eigentlich irgendwie was anderes ist. Also beim Essen wird es oft ganz bewusst im Film eingesetzt und wird äh, erfüllt sozusagen eine Rolle in der Story. Beim Alkohol ist es ganz oft einfach nebenbei, was das Ganze problematischer macht würde oder ich sagen oder könnte
1: auf jeden Fall ja. oder könnte, ja, könnte könnte problematischer na, sein also weil wahrscheinlich ist dann auch bei das bei essen muss man sich wirklich da das muss sich der die Filmemacherinnen müssen irgendwas überlegen, weil der Film stoppt so ein kleines bisschen. Mhm. Weil die Charaktere können jetzt nicht reden wirklich, sondern müssen sie sich ja wirklich was essen oder mhm. was zubereiten oder so. Oder man muss irgendwie Dialog in den Essen irgendwie mit integrieren, mhm. sodass es aussieht, dass die schon essen, aber gleichzeitig auch einen Dialog haben. Bei trinken kannst du ja, das kannst du ja schneller machen. Dann ist du mal einen Zipper. Nebenbei. Oder nebenbei. Oder du, du hast ich nur so eine Hand, das funktioniert ja. auch so. Da denkst du ja nicht, ah, warum trinkt er denn, ja. denn nichts? Weil du meinst, es gibt ja auch viele Genussalkohol, wo man jetzt sagt, das kippt man nicht sofort hinter sich. Das genau. heißt, man kann auch eine der Hand klassische Whisky. haben. Der klassische Whisky. <lacht> und so. Deswegen ist es halt oft auch so raus Schon wieder, das hat man ja im Vorgespräch auch so, so mhm. benannt. Ähm, deswegen ist es ein bisschen schwieriger, so ähm, Dinger wirklich zu finden, wo das prominenter zumindest diskutiert wird. Aber es gibt dann doch einige. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, ich habe mir wirklich auch, wir machen ja meistens so drei, ich habe mir jetzt ein bisschen mehr aufgeschrieben, tatsächlich, weil tatsächlich mhm. ein bisschen mehr dann eingefallen sind oder ich dann auch ein paar Beispiele noch gefunden habe. Also zumindest so einer Film, wo es wirklich, wirklich auch um... Alkoholsucht einfach geht und wirklich auch Alkohol in seiner ganzen Ambivalenz ja. dargestellt wird. Das ist wirklich auch ein recht kürzlicher Film, der auch den Oscar bekommen hat hm. für den besten fremdsprachigen Film aus Dänemark. Äh, der Rausch mit Mats Mikkelsen, äh, wo wirklich die Prämisse des Films ist. Es geht um fünf Lehrer, die alle so in der Midlife-Crisis sind, die alle so ein bisschen ihre Lebenslust verloren haben, die so fragen, was kommt jetzt eigentlich noch? Und einer der, der Personen sagt dann hier, ich habe mal eine Studie gelesen, die es auch wirklich gibt, wo ein norwegischer, ähm, ich weiß nicht, ein norwegischer war glaube ich, also ein skandinavischer äh, Wissenschaftler gesagt hat, ähm, dass der Mensch mit zu wenig Alkohol im Blut geboren ist und eigentlich immer jeder müsste bei 0,5 Promille ungefähr sein, dann ist hat der Mensch erst, ist er wirklich vollkommen Mensch. und zufrieden und wirklich Mensch. Okay. Und die fünf Freunde führen dieses Experiment mal durch. Am Anfang sind es noch 0,5 und das steigert sich natürlich immer mehr, weil man sagt, naja, bei 0,5 funktioniert es schon ganz gut, machen wir mal 0,8 und hm. irgendwann ist man dann bei 1,0 und so weiter. Und der Film ist wirklich sehr, sehr, wirklich ein toller Film, der wirklich in seiner ganzen Ambivalenz, weil man am Ende des Films, es war auch, wo ich den dann gesehen habe und dann wo ich die Credits, ich habe mich wirklich gefragt, verteufelt der jetzt Alkohol? feiert er es, Alkohol, weil mhm. er feiert es durchaus auch ein bisschen und zeigt auch durchaus, dass das befreiend sein kann, mhm. der Alkoholrausch, mhm. heißt ja auch der Rausch, aber zeigt natürlich absolut auch die negativen Seiten. Mhm. Und das ist, man tut sich ein bisschen schwer, wirklich den Finger drauf zu fassen, aber das ist ja gerade das Tolle, weil damals ja. setzt, man, setzt man sich auseinander. Und es gibt auch, hast du den Film gesehen? Nee. nee. Es gibt auch eine Sequenz, ähm, wo der Film dann kurz die eigentliche Handlung pausiert ist und dann Szenen von berühmten Politikern ähm, eingeschnitten mhm. werden, die alle sichtlich betrunken eine Pressekonferenz führen oder yeah. sich unterhalten, Interview führen. Also Harald Junker zum Beispiel. Mhm. Gorbatschow war, glaube ich, auch ja. mal dabei. <lacht> ich glaube auch Helmut Kohl ist auch kurz zu sehen. Und man zeigt, wie selbst die mächtigsten Leute der Welt manchmal betrunken sind und was das für einen Effekt haben kann. Mhm. Und das hat in dem ist es eine sehr komödiantische Szene, weil diese Leute einfach sichtlich besoffen sind. Clinton ist, glaube ich, auch mal kurz, kurz zu sehen. Und das ist sehr faszinierend, weil das ist noch relativ zu Anfang des Films, wo noch natürlich die Leute noch, wo man, wo die, wo die fünf äh, Männer merken, okay, ich habe auf einmal ein bisschen mehr Lebenslust und mein Unterricht ist auch irgendwie besser ähm, und das ist irgendwie eine, finde ich eine sehr faszinierende Auseinandersetzung mit dem Thema Alkohol mhm. ähm,
0: und ich es auch gleich tatsächlich das Gefährliche, weil am Anfang ja. überwiegen ja offenbar
1: die Positiven am da, also Anfang überwiegen Seiten, ja. schon die Positiven muss man sagen mhm. ja Seiten des Alkohols ja aber am Ende da ich weiß ich nicht, ob ich, ob ich das dem Film wirklich vorwerfen lasse, man mhm. kann auf jeden Fall also wenn man sagt der Film äh, glorifiziert Alkohol und den Alkoholrausch, das stimmt zum Teil halt auch.
0: Ja. Das, ja, kann man auf jeden Fall sagen. Die Frage ist, kann man das, also man ist vielleicht auch nicht ganz ehrlich, wenn man das nur verteufelt, ne? mhm. weil, weil ähm, es ist natürlich so, dass Alkohol im Gegensatz zu anderen Drogen ähm, ganz in der Breite eine Rolle spielt. Ja. Ne? In sowohl, also sowohl ganz, ganz negativ, aber auch natürlich irgendwie dazugehört bei vielen. Das kann man auch problematisch finden und kritisieren keine Frage aber wenn man ganz wenn wenn man einige auch von euch jetzt ganz tief in sich gehen ähm, ich glaube äh, viele viele haben einfach auch ein normales Verhältnis zum Alkohol kann man das sagen so oh. wo man sagt es gehört halt irgendwie dazu Bei, also auch das kann man kritisieren ne aber <lacht> ne, ist so gerade in Deutschland ist es schon
1: irgendwie normal absolut ja und es fällt einem schon schwer, gerade wenn man es fällt einem schon schon sehr schwer, wenn man irgendwie halt unterwegs ist, in der Gruppe sich ja. trifft und dann irgendwie am Wochenende ähm, oder am Feierabend äh, dann eben kein Bierchen zu trinken. Obwohl ich zu so sagen, weil man kommt auf jeden Fall in die Gelegenheit, das gefragt wird, hey, soll ich dir was ja. von der Bar mitbringen oder so? Ja, oder ja, ja. soll ich was mitbringen irgendwie für den, für den Film? Das
0: kann natürlich für Menschen, ja. die das nicht wollen oder die, ähm, die Probleme damit haben, natürlich auch sehr schwer sein. Ne? Das wollen ja. wir auch gar nicht, gar nicht kleinreden. Auf der anderen Seite ist es
1: halt überall. Absolut. Überall. Ja, Und ich sag mal, was was der Film auf jeden Fall auch hinbekommt, trotzdem zu sagen, ist, äh, dass so ein kontrollierter K Kontrollverlust, <lacht> auch ja, wenn das jetzt äh, ja. erstmal paradox klingt, ja. aber das kann eben auch wirklich belebend sein, wirklich zu sagen, mhm. ich halte mich nicht mal an die, an die für, für einen Moment, mhm. nicht an die Regeln, in einem bestimmten Rahmen, ohne jetzt... So ein bisschen ausbrechen Gese dann aus... Ein bisschen ausbrechen ja. aus, aus dem gesellschaftlichen Korsett mhm. ähm, und auch mal kann einem Alkohol dabei helfen, mhm. ähm, vielleicht eine andere Perspektive kurzzeitig einzunehmen und kurzzeitig, wie gesagt, aus dem gesellschaftlichen Korsett auszubrechen und befreiend für einen Moment wirklich zu sein. Und das ist dann letztlich dann die positive Art, wie man das darstellen kann. Das ist jetzt nicht Aber wie gesagt, der Film schafft es auf jeden Fall, auch die sehr negativen Seiten ja. zu zeigen. Deswegen. Ganz so vielschichtig ist es ja. bei Filmen
0: wie Hangover nicht. Ja, da habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Ja. Ja, ähm, will ich jetzt auch gar nicht so viel drüber reden, weil ich habe eigentlich ein anderes Beispiel, ähm, wo mir das erstmal erstmal so richtig... Doll aufgefallen ist, wie Alkohol inszeniert wird, und das ist bei madman ähm, Serie, die jetzt auch schon was älter ist, ne? 2013, 12, irgend sowas. Ich glaube sogar noch,
1: 2007, 2008, Echt? So? ja aber Also
0: die ja, lange, ja. also die hat auf jeden Fall, die hat auf jeden Fall äh, viele Staffeln dann gehabt und ja. lief lange. Ähm, auch eine von denen, wo man sagt, so zusammen mit Breaking Bad und so, die, die dieses, dieses neue Serienerzählen mit aufgemacht hat. Ähm, auch eine spannende. Interessante Serie, die auch echt ihre Momente hatte. Äh, die spielt, glaube ich, in den 60ern irgendwie mit so einer Werbeagentur. Und da spielt Alkohol eine unglaublich wichtige Rolle. Ähm, da steht immer auf der Anrichte an der Seite der Whisky und äh, Zigaretten spielen da auch eine ganz wichtige Rolle, aber ähm, morgens, wenn du ins Büro kommst, wenn der Chef, der Chef ins Büro kommt tatsächlich ähm, und der, der Sekretärin. Wird ja dann auch so da dargestellt, etwas diktiert oder etwas vorgibt oder die Aufträge verteilt, wird natürlich erstmal der Whisky gekippt. Und das nicht nur in Gesellschaft, sondern ganz normal. Der Dauerpegel, der in der Rausch, der, in der Rausch, der Ausbruch aus dem Gesellschaftlichen ist, ist in den 60ern die absolute
1: Normalität. Mhm. Da ist jeder besoffen immer. So. Und ich glaube, es gab Zeiten, da war das auch so. Glaube ich, auf jeden Fall. Das ist gar nicht wahrscheinlich so weit von der Realität entfernt, Auch wenn es wahrscheinlich in der Serie schon nochmal konzentriert natürlich dargestellt ja. ist. Aber fandst du es dann in der Serie trotzdem noch irgendwie eingeordnet, dass
0: man sagt, das ist jetzt eigentlich nicht normal? Schwierig. Also also da, wo ich wirklich bei der Serie, muss ich wirklich sagen, ist es schwierig, weil das, ähm, das ist als auch so cool dargestellt, dass das ähm, glaube ich, ich, also ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und würde einfach mal sagen, es gab an einige, die diese Serie gefeiert haben, die sich dann mal so eine den, den Globus gekauft haben bei Amazon für 49,99 wo man die Whiskyflaschen drin deponieren kann, weil es ja fancy ist. Ja, ja, so, ja. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Und das gerade, ich glaube, das ist ja auch so ein ganz klar der äh, wie heißt dieser Whisky, der Cocktail? Nicht Old Fashioned? Old Fashioned, ja, old ich glaube, fashion, ich, glaub, ich glaub, ja, kenne
0: kenn mich überhaupt nicht aus, aber ich glaube, Old Fashioned Nein, war es so. Das ist, ist eigentlich, mhm.
1: glaube ich, mit der, also weil es auch, heißt ja auch so, mhm. deswegen ist das, glaube ich, wirklich einer der, der, der Whisky-Cocktails mhm. oder Drinks, ähm, dass der auch wirklich im, in der Beliebtheit nochmal gestiegen ja. ist, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. wenn man das da so, so häufig sieht. Deswegen das ja, das ist dann, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer, wenn man halt natürlich in einer, in einer Zeitperiode spielt, wo Alkohol so eine große Rolle spielt, da wäre auch Piggy Blinders zu nennen, ja. da sind wir ja. in den 20er, 30er Jahren, äh, wo halt auch immer, wenn das ein Dialog beginnt, dann macht sich ein Charakter halt auch immer ein Gin oder ein Whisky oder irgendwas anderes auf, äh, zusätzlich zu einer Zigarette und das ist so Begleitrauschen, dass man... Das ist natürlich auch irgendwie dadurch, dass die Charaktere cool aussehen, cool sind, coole Schauspieler, Schauspielerin, das ist natürlich schwierig dann zu sagen. Ja, das hat, hat dann irgendwie auch was. Aber es ist natürlich auch ein
0: bisschen Spiegel der Zeit, glaube ich. Also nicht nur, natürlich so stellt man sich auch diese Zeit vor, auf der einen Seite, aber es war natürlich auch so. Ne? Also wenn, dir, wenn du mal Sherlock Holmes liest hier, ähm, spätes, äh, spätes 19. Jahrhundert, der Brandy spielt eine ganz wichtige Rolle näher, oh, sie sind aufgeregt, nehmen sie erstmal ein erst mal, erst mal einen Schluck damit sie schluck Ja, das Brandy, ist ja auch so, dass, sie runterkommen.
1: dass so, ein, so eine Me Medizin ja. auch wirklich ist. Ne? Das ja. ist ja nochmal ein ganz anderes Verhältnis zum, zum Alkohol. Ja, ja, ne? ja. klar Und das ist wahrscheinlich auch recht schwierig, wenn man was in dieser Zeitperiode spielen lässt. Man will es irgendwie, dass es sich echt anfühlt, ja. äh, ohne das aber zusätzlich zu glorifizieren. Ich glaube, das ist schon echt echt eine Herausforderung. Ja. Aber ich finde interessant, dass ähm, Alkohol wird halt auch trotzdem sehr zum eingesetzt zum Humor einfach. Wir hatten jetzt schon ja. Hangover erwähnt. Ja. Ist natürlich auch einfach immer eine tolle Gelegenheit, irgendwie Charaktere in lustige Situationen zu bringen, weil sie eben besoffen Bunch sind. machen, wenn sie besoffen, so, besoffen, besoffen sind, sind ne? ja. Da wäre Hangover natürlich auf jeden Fall zu nennen. Auch eines der Beispiele in Deutschland, Dinner for One. Ah, ne? ja. Da spielt Theater, ja Stuhl, auch eine riesen Rolle. Ja, haben, ne? haben wir auch mal eine Folge ja. dazu gemacht. Deswegen, da ist ja wirklich, das, dass der Butler immer besoffener wird, mhm. ist ja eigentlich das Comedy-Element. Zusätzlich, ja. was ich auch noch nennen würde, wäre Superbad. Wäre mhm. äh, für mich auch so ein, so ein Beispiel. Ähm, McLovin, äh, die Szene, wie er dann halt mit seinem gefälschten Ausweis, mit seinem Fake-Namen McLovin, Versucht, Alkohol zu kaufen mhm. in einem Laden. Das ist auch ja so eine Szene, die kennt wahrscheinlich jeder, wenn man noch 16, 17 ist und noch nicht, mhm. eigentlich den harten Alkohol noch gar nicht kaufen kann, aber man irgendwie versucht, trotzdem was abzubekommen oder irgendwie jemanden fragt, der das kann. Da ja. die Szene, kriegt auch wenn der Film das sehr glorifiziert auch und auch man den sehr kritisch sehen kann, aber, ähm, finde ich irgendwie auch sehr erinnerungswürdig, weil die sehr gut hinbekommen, dieses Gefühl, wenn man irgendwie als Minderjähriger versucht, Alkohol zu kaufen. Das ja. ist ja drüber, <lacht> allein mit diesem Namen, McLavin und der heißt nur, er hat keinen Vornamen, <lacht> er heißt einfach nur McLavin war ähm, für mich auch so eine Szene, so eine Alkoholszene, die im Gedächtnis bleibt.
0: Hm. Ähm, ich finde auch, ähm, Alkohol wird klar auch manchmal sehr negativ dargestellt. Und es gibt natürlich auch Filme über Alkoholsucht und so weiter. Ähm, aber trotzdem, es gibt auch, ich glaube, die Skoda-Filme stellt es durchaus positiv dar. Und zwar nicht nur so, wie wir es gerade beschrieben hm. haben, sondern mir ist da, ich habe dann so gedacht, ja, Alkohol äh, in diesem Gesellschaftszusammenhang. Ne? Man, wie du es schon gesagt hast, man sitzt in einer Bar zusammen, und hat eine gute Zeit mit Freundinnen und Freunden ähm, bei was Alkoholischem, das ist natürlich auch in Filmen wiedergespiegelt, ähm, muss ich dann tatsächlich an How I Met Your Mother denken, wo mhm. ja diese Bar der absolut wichtige Drehpunkt ist, wo sich die Figuren treffen und wo immer Sachen passieren und wo auch Alkohol getrunken wird. Verstehst du? Das ist eine Bar, logischerweise wird da Alkohol getrunken. Ne? Also ja, ja. Ähm, Auch da, so wird Alkohol oft dargestellt. Das ist dann, dann soziale Miteinander, ne? was der Alkohol der perfekter Background da, ist. Da ist natürlich die Frage, wird es so dargestellt, ähm, weil man Werbung für Alkohol machen will, glaube ich natürlich nicht. Sondern es, es ist natürlich auch ein Stück weit aus der Realität. Natürlich treffen sich Freundinnen in einer Bar und haben solche... Gespräche und da passieren immer Sachen und da spielt Alkohol eine Rolle. Also es ist natürlich auch Abbild der Realität ja. ein Stück weit. Und das ist ne?
1: glaube ich auch was, wo man, wo die Macherinnen gar nicht so drüber nachdenken, ob wir jetzt, Kann ich mir sollen vorstellen? wir jetzt Alkohol da, da schon genau, oder nicht, sondern es ist genau, einfach, genau. ja, noch ist eine, da muss noch ja. eine Bierflasche und ein, halb, ein halbvolles ja. Bier muss auch schon noch zu sehen sein, weil ja. das wirkt sich auch ein bisschen komisch, wenn die nie was trinken in der Bar. Ja. Ne? Aber man macht sich, die könnten ja auch was Alkoholfreies oder nur eine Cola trinken. Ja. Ja und, äh, und
0: ich glaube da wird noch also da wird dann noch weniger drüber nachgedacht als beispielsweise rauchen was man natürlich auch visuell sehr inszenieren kann ne, wo man dann glaube ich schon wenn eine Figur raucht da muss man das muss man bewussten Entscheidungen treffen wenn man ja. wenn man eine Figur in eine Bar setzt und ein Bier daneben stellt, ist das nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung, sondern es ist halt, halt einfach so. Ist ja
1: auch allein technisch wahrscheinlich ein Grund, weil, wenn du eine Zigarette anmachst, selbst wenn es kein Tabak drin ist, ja. den Rauch, den musst du ja irgendwie mitberechnen ja. für die Kamera. genau. genau.
0: Ne? Beim äh, Bier ist es halt, ja, es ist ein Getränk. Das stimmt. steht halt da. Ja, ja. das stimmt, das stimmt.
1: Ja. Da wäre auch eine andere Bar-Szene, habe ich mir auch aufgeschrieben, ähm, weil wir waren ja auch bei der Essensszene waren wir auch einmal bei Tarantino, mhm. bei Inglorious Bastards, ja. ähm, mit dem, was, ist, was war das, denn? dieser Kuchen oder dieser. Der Strudel. Der Strudel, genau, der Strudel. Aber dann gibt's auch noch eine Bar-Szene, ja. wo, wo auch sich Charaktere treffen, eigentlich auch, da auch ein Spiel gespielt wird, mhm. dabei auch was getrunken wird. Äh, und dann also aber auch zum großen Shootout natürlich kommt. Ja. Äh, und die bar ist für mich eigentlich, glaube ich, die Tarantino-Szene schlechthin. Mhm. Weil ja. die geht gefühlt eine Stunde, <lacht> die Charaktere mhm. sich langsam aber super inszeniert, dass ähm, dann natürlich, da kommt dann auch, gespielt von August Diehl, dann äh, SS-Mann und hat dann entdeckt dann irgendwann hier, das ist die sind die Engross-Bastards und das sind, sind nicht die, für die sie sich ausgeben, mhm. die sie sind. Und diese Szene sich so langsam aufbaut und man langsam merkt und die entscheidende Szene, wie dann August Diehl mitbekommt, okay, das sind hier eigentlich keine echten deutschen Soldaten, ja. ist ja wohl dann diese drei Schnaps, glaube ich, bestellt werden. Mm -hmm. ähm, und, ja. und das über, also in Deutschland zeigt man ja drei mit dem Daumen. Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Genau. Und ich glaube, es, mich, äh, es ist Michael Fassbender, der dann ja. halt ähm, Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger, und zeigt. Ringfinger ja. nutzt. Ähm, und da ist eine, wo er dann zum, zum Baumann so ja. das zeigt. Ähm, auch wirklich eine super Idee, super Kleinigkeit, aber ja. die ja okay, da fällt mir wirklich was auf. Was das so, das so, ist eine, so, eine so gute Sym Symbolszene für super -Symbol Tarantino. Ja. ja und ähm, deswegen obwohl der Alkohol jetzt an sich eigentlich gar keine so große Rolle spielt also der, der Sie trinken halt groß. Bier Sie ja. trinken halt Bier dabei aber es ist für mich so eine die Bar oder ich.
0: Schnaps weiß ich gar nicht der Schnaps
1: ich ja. wollte ich es auch nochmal erwähnt haben ja das ist mir dann auch sofort eingefallen äh,
0: ich habe auch lange überlegt ähm, ob ich eine also ob mir eine Szene einfällt wo, wo Alkohol thematisiert wird und auch äh, die, die auch für den Plot wichtig wichtig ist ähm, und ich habe wirklich lange überlegt und mir ist tatsächlich äh, der sechste Star Trek-Film eingefallen. Mhm. Ähm, ein verbotenes Land. Nee. Das unentdeckte Land, ah, glaube ich. Ja. Und das ist ja, geht ja zurück auf, ähm, auf Shakespeare im Prinzip. Und das, der spielt auch äh, eine wichtige Rolle, also das unentdeckte Land. Ähm, in dieser Szene wird Shakespeare zitiert, es wird aber auch Hitler zitiert, von einem Klingonen tatsächlich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und in dieser Szene spielt Romulanisches Ale eine wichtige Rolle, was ja im Prinzip Alkohol ist. Ähm, da ist für eine Föderation eigentlich verboten, aber ja. man trinkt ihn trotzdem, weil man trifft sich eigentlich mit, den, mit dem Feind gerade. Ähm, und die, die Figuren hassen sich alle. Also Kirk sitzt am Tisch, ich glaube hier. Dann hat McCoy sitzt auch am Tisch, ähm, sitzt der, der klingonische Bösewicht, dessen Namen ich vergessen habe, mit am Tisch. Und ähm, man tauscht im Prinzip den Hass über diese Zitate aus und trinkt dabei eigentlich dieses verbotene rumulanische Rom Ale, aber sitzt vermeintlich in friedlicher Absicht zusammen. Ähm, ist eine wichtige Szene, in der Alkohol auch thematisiert wird. Mir ist keine andere eingefallen im Moment. Es gibt sicherlich ganz viele andere, aber die fand, ich, die fand ich dann wieder sehr interessant in der Hinsicht. Mhm.
1: Aber weißt du noch, ob dann irgendwie der Alkohol, also wie sie das trinken, dass das dann irgendwie so eingesetzt wird, mit wer Trinkwerk schafft irgendwie am meisten, um irgendwie auch diesen Kräft Kräfteverhältnis nee, darzustellen? Nee,
0: ich, nee, ich glaube, dass das findet dann da nicht statt. Ich weiß noch, es gibt da sehr interessante, weil es halt futuristisch aussehen soll, Trinkfäße, die ganz fancy aussehen, ja. Mhm. Also das ist so eine Szene, die ist mir eingefallen ja. auch.
1: Ja, also ich hätte dann auch noch so, um Alkohol auch gerade so, um Charakter, einen Charakter irgendwie vorzustellen oder irgendwie Charaktereigenschaften über den Alkohol auch mit zu transportieren, wäre dann Casablanca, mhm. natürlich auch, ne. Also Rick Blaine, der Hauptcharakter gespielt von äh, Humphrey Bogart, der ist ja, hat auch quasi immer mit einem, yeah. mit einem Auge quasi ähm, am, am, am Glasboden, yeah. ähm, der natürlich auch einfach fertig mit der Welt ist ja, ja, ja. und einfach so ein zynischer Charakter ist und das wird auch darüber dargestellt, dass er häufig alleine am Abend, dem gehört ja die Bar, dann nochmal äh, alleine am Tisch sitzt und nochmal ein bisschen was, was trinkt und mhm. aber noch philosophiert über seine verlorene Liebe. Mhm. Ähm, da ist es auch so ein ganz wichtiger Charakterpunkt einfach, da ist dann dieser Alkohol dafür, steht auch für seine Einsamkeit so ein bisschen und seine mhm. Verlorenheit in Casablanca in dieser Stadt. Ähm, und halt auch der, der Anfang von Apocalypse Now. Mhm. Ähm, da ist ja die äh, Hauptfigur, äh, äh, gespielt von äh, Martin Sheen, ist ja dann halt auch in einem Hotelzimmer mhm. und ist total besoffen und tanzt da irgendwie Wahrscheinlich musste er das zu dem Zeitpunkt nicht mal spielen. Äh, das ist ja ein bisschen das Gerücht, dass er damals wirklich betrunken hm. war bei dieser Szene. Ähm, deswegen, das würde auch passen, weil er zerstört ja dann auch so einen Spiegel im Hotelzimmer ja, ja. und das zeigt ja einfach dann auch schon, dass dieser Charakter auch irgendwie schon verloren ist ja. in diesem Vietnamkrieg. Und, Martin Schienen, und,
0: Drogen und Alkohol, da gibt es eine Vorgeschichte. Da gibt es auch eine Vorgeschichte, ja,
1: ja deswegen. Ähm, deswegen, das, das ist ja dann auch direkt die erste, also wenn man halt natürlich den, das, den erst, die erste Szene, wo man das erste Mal den Hauptmarkt kennenlernt, und da ist er direkt so besoffen und macht solche komischen Sachen. Das mhm. ähm, ist ja auch eine sehr bekanntes hin, die auch schon oft parodiert wurde oder ja. rekreiert wurde. Ähm, das ist dann irgendwie auch so, wo natürlich dann das, das Besoffensein so ein, eingeführt wurde, um den Charakter irgendwie vorzustellen, wo er sich gerade befindet und wo es vielleicht hingehen soll. Ja, genau. Ähm, was vielleicht auch noch ein ganz interessantes Beispiel wäre, wie unglaublich ähm, verbreitet dieses Besoffensein gerade ist, mhm. ist eigentlich wenn das im Kinderfilm auch eingesetzt wird. Ja, ähm, stimmt. Ja. Und eigentlich der Charakter gar nicht besoffen ist, ja. aber jeder weiß, was gemeint ja, ist. Ja, ja. Hast du Baymix gesehen? Nee. Okay. Baymax ist ja, also der Film, da geht es halt um einen Hauptcharakter und der kommt in den Besitz eines Roboters. Ähm, das ist dann Baymix. Ja. Und der sieht so ganz super flausch, also das ist quasi ein Luftballon. <lacht> ein großer Luftballon. Ähm, und dieser Roboter, der der ist dann quasi, weil aufgrund eines tragischen ist, hat dann, dieser, dieser Junge hat dann auch eine sehr emotionale Beziehung zu diesem Roboter ähm, und eigentlich darf er diesen Roboter auch gar nicht haben oder soll erstmal eine ganze Zeit lang, soll niemand wissen, dass er diesen hochtechnologisierten, der quasi auch ein eigene, eigenes, eigenes Bewusstsein hat, das soll niemand wissen, dass er, er den hat. Mhm. Ähm, es gibt dann ähm, im Verlauf des Films eine Szene, wo die Batterien des Roboters äh, bald alle sind. Ähm, und der Hauptcharakter will dann schnell mit, mit Baymax zu sich nach Hause, um ihn aufzuladen, ja. und er hat wirklich nur noch 2-3% Akku, und es wird so dargestellt, als ob es Baymax besoffen wäre. Ähm, da kommt er wirklich durch, durchs Haus und es ist quasi so dargestellt, als ob, wenn man als Teenager besoffen nach Hause kommt ja. ähm, und versucht, an den Eltern vorbeizukommen, ohne dass sie merken, dass man jetzt besoffen nach Hause gekommen ist. <lacht> und wie Bamex bewegt sich halt auch wirklich so so total schlapp und so, er weiß, er kann nicht mehr richtig motorisch, funktioniert er nicht mehr richtig und er spricht auch mit so einer verzerrten Stimme, die total, wenn man also Kinder werden es hoffentlich nicht sofort erkennen, aber Erwachsene werden sofort sehen, ja, der soll quasi ja. besoffen sein ähm, und ist dann halt auch so, ja, wir müssen leise sein. So spricht er halt auch. Auch, ja, ja, ja. Und um jetzt dann ganz langsam auf die Treppe hochzukommen und so. Und das ist ja so eine Szene wirklich, die, der ist ja eigentlich nicht besoffen, aber die Macherinnen haben sich wirklich gedacht, na, wie stellen wir das da, dass er droht, langsam sein, seine, sein Akku bald alle ist. Hm. Und da wird man wirklich so dieses besoffen sein Zustand. Und doch wirklich von der Animation her, von den Dialogen her, ist es sehr eindeutig besoffen sein. Ja. Und so werden Kinder auch schon eingeführt, ja. in das, sie sich sowas angekündigt. können. Ich
0: zeig ich, ich dir, dir mal ein Bild. Von einem anderen wichtigen Kinderstar, ja, Spongebob ja. ist ich zu schon sehen. Ja. Mit ähm, unrasiertem Dreitagebart, ähm, gut blutunterlaufenden Augen und äh, geplatzten Ederchen auf der Nase. Es gibt auch da äh, Anleihen. Gut, Spongebob ist natürlich auch eine Serie, die immer ähm, Erwachsenenthemen eigentlich verhandelt. Und ich, mein, ich hinter manche äh, Geschichten von Spongebob ein Fragezeichen machen würde, ob die wirklich für Kinder sind. Aber ähm, ja, spielt in Kinderserien auch eine eine Rolle. Erklärt dann vielleicht auch, wenn der Papa mal zu viel getrunken hat. Ja,
1: du. dann weißt du, das ist damals wie in der Spongebob-Folge.
0: Ja, was ich gedacht habe, ist so, Alkohol hat auch was durchaus was Klassenverbindendes, muss ich hm. sagen, weil ähm, E egal, egal wie, wie reich jemand ist oder dargestellt wird in Filmen und Serien, ähm, Alkohol ist das verbindende Element irgendwie mit, ne? Also ob das, ich meine, klar, der eine trinkt den fancy Whisky mit dem Geschäftspartner, aber der, und der andere trinkt nur sein, sein Bier, so, aus der Dose. Aber es ist was, es ist ein verbindendes Element, weil es auch, die also, ist auch in der, in echt so ein bisschen so, ne? Also, klar, gibt's auch da Unterschiede ob du da dein 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 100 100 Euro Weinfläschchen öffnest äh, oder dein 25 Cent Bier aus dem Lidl oder Aldi oder sonst was ähm, aber trotzdem ist äh, der Rausch ist der gleiche vielleicht würde ich einfach mal Bestimmt, <lacht> sagen. also man
1: kann sich auch das ist äh, äh, und dann ist dann die Bar oder das, der, der Alkohol ist dann relativ egal, woher er kommt, solange man beide irgendwie ein Alkoholgetränk haben, geht's, ja. oder kann es funktionieren. Und so kann man dann halt auch Klassen überwinden. Ja, das, ja. das ist richtig, ja, ja, das stimmt.
0: Vielleicht als was, als was Positives, wobei wir natürlich auch erwähnt haben, dass das nicht <lacht> zwangsläufig was Positives ist. Ja. Ähm, ich, ja, die Frage ist natürlich, und das müssen aber, das <lacht> muss man im Endeffekt untersuchen oder wissenschaftlich mal untersuchen, äh, welchen Einfluss tatsächlich das, ähm, was wir am Anfang angesprochen mhm. haben, dieses Zeigen. Auf, ähm, ja, auf, auf, auf Kinder
1: hat, auf, auf Menschen hat, ne, wie viel Werbung das dann auch macht ja. für Alkohol. Also ich habe zumindest ein, also auch ein Experiment gefunden, hm. was mal äh, kanadische und niederländische äh, Forscherinnen äh, gemacht haben, wo die mal analysiert haben, äh, die Auswirkungen, die, die kurzfristigen Auswirkungen. Und die haben da quasi dann äh, eine Gruppe gemacht, die halt sich einen Film angeschaut haben, wo ja, Alkohol getrunken ich auch wird. Gelesen, ja, gelesen, Genau, und, und hat eine Kontrollgruppe, die um, keinen Film geschaut hat, ja. ähm, wo Alkohol konsumiert wurde. Und es war wirklich so, es ergeben, dass es ergeben habe, dass die Leute, die einen Film gesehen haben, wo Alkohol ähm, größer, prominenter präsentiert wurde, dass die auch mehr beim Schauen getrunken haben. Ja. Weil die eben das nachgeahmt haben, unbewusst, muss ja nicht nur ja. bewusst sein, als auch dadurch, dass es ein, ein soziales Zusammenkommen natürlich auch das Film, also der Film natürlich ein soziales Zu 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 Zusammenkommen ist. Mhm. Und dann ist Alkohol da und dann trinken die auch noch im Film was. Dass es natürlich dann auch dazu führen kann, dass man auch mehr trinkt. Also, es hat auch durchaus zumindest kurzfristig, langfristig natürlich schwieriger zu sagen, dass es langfristig dazu führt, dass man mehr Alkohol trinkt, wenn man mehr, mehr Filme schaut ähm, ja. mit Alkohol drin. Ähm, aber zumindest kurzfristig ist es auf jeden Fall so, dass es da Effekte gibt. Ja. Laut, dieser, laut diesem Experiment.
0: Ja. Gut. Ähm, was denkt ihr? Weil ja, ihr habt ihr vielleicht auch noch Filmszenen oder Serien-Szenen, wo Alkohol so eine wichtige Rolle spielt, wo es vielleicht sogar Teil des Plots ist, dann mhm. schreibt uns doch, äh, mail at .audio oder auf filmmagazin.audio in die Kommentarfunktion oder bei Instagram oder Twitter. Ähm, wir verzichten an dieser Stelle auf unsere Was-gab-sonst-noch-Kategorie, denn, was ihr bis jetzt noch nicht wusstet, diese Folge haben wir zwei Wochen voraus aufgezeichnet, weil ich im Urlaub bin. Ähm, und deswegen, also... Jetzt gerade, wenn ihr das hört, bin ich wahrscheinlich schon wieder zu Hause, aber wir in der Ze wir hatten keine Zeit, eine Folge aufzuzeichnen. Mhm. So. Deswegen,
1: weil da, Falls irgendwas Wichtiges passiert ist und, und ihr fragt euch, warum wir das nicht erwähnt.
0: Seht es uns nach, wir werden nächste Folge drüber reden. Ja. Ähm, und sind natürlich in einer Woche auch wieder für euch da mhm. mit dem Filmmagazin. Bis dahin. Tschüss. Ciao.